0: Meu nome é Yasmin Santos e eu sou uma das apresentadoras desse maravilhoso podcast. E
1: aí, pessoal, sou o Felipe Faria. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um episódio do 2 de 100 podcast. Ah,
0: esse maravilhoso podcast que finalmente está acabando esse assunto sobre pandemia. Ah, aleluia. Ah,
1: aleluia.
0: Sim, gente, esse é o último dessa série que a gente decidiu fazer que tá acabando, graças a Deus e hoje o assunto vai ser, acho que, o mais delicado mas quero deixar bem claro, já de início Gente, nós estamos falando sobre a nossa Realidade, sobre o que nós vivemos Sobre onde vivemos No podcast anterior, teve algumas Pessoas que não gostaram muito que nós Demos o nosso, o nosso ponto de vista A respeito do lockdown O que as pessoas não sabem é que nós vivemos em Portugal E aqui pra nós, está dando certo, né? Então, aquele ponto de vista Foi a respeito de onde vivemos De onde convivemos Entendeu? E hoje não vai Ser diferente. A gente vai falar sobre o que nós vivemos, sobre o que nós passamos e onde passamos.
1: Muito bem, é, e como já deve ter visto, o, o título desse podcast, o assunto desse podcast hoje é sobre ansiedade, como a gente também já tinha adiantado no último podcast, que seria sobre, nós iríamos falar sobre a ansiedade, então cá estamos para falar um pouco do que mais pegou, do que mais foi difícil daquilo que dificultou ainda mais passar esses momentos fechados, passar esses momentos da pandemia, aquilo que agravou muita coisa e a ansiedade é responsável por muita coisa que aconteceu. Nós vamos discorrer sobre isso nos próximos minutos e fica com a gente para que você também é, possa aprender e contribuir aí com, com a sua forma de pensar né na sua casa. A gente vai, a gente vai fazer daqui e você vai contribuir aí Pensando também sobre isso, da forma que te afetou, da forma que você passou isso também analisando e quem sabe melhorando aí é, para os próximos meses de lockdown ou não, de pandemia ou não, apesar de acreditar que sim, <risos> de que nos próximos meses haverá ainda é, lockdown e etc., então vamos juntos, vamos discorrer mais sobre esse assunto. Yasmin, quer contar a sua experiência sobre a ansiedade nesse tempo, sobre como foi pra você, se você é ansiosa? Conta pra nós, conta pra nós.
0: Gente, Felipe me conhece, né? Ele me conhece. É assim, gente, eu na minha vida, assim, na vida normal, não só nessa fase de pandemia, na vida em si, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu, assim, eu sou, sabe aquela pessoa que pra viajar, ela fica sem dormir tipo quatro noites antes da viagem? Essa sou eu. Eu sou aquela pessoa que arruma a mala um mês antes. Gente, eu não estou brincando. Ano passado eu viajei em setembro, a minha mala estava arrumada desde agosto. Meu Deus. Tipo, começo de agosto minha mala já estava arrumada. maioria das roupas do meu guarda-roupa já estavam dentro da mala em agosto. Então, assim, eu sou muito ansiosa, mas isso nunca me atrapalhou na minha vida. Graças a Deus, assim, é, sempre foi. Eu sempre fui ansiosa, mas nunca me impediu de fazer nada. Na pandemia, no começo, eu estava muito relax da minha vida. Por quê? Pra mim, seriam só três meses. Entendeu? <risos> é, literalmente, gente. Eu falei assim, vou ficar três meses sem trabalhar. Eu estava recebendo. Então, vai ficar tudo bem. Só que o que acontece? Quando passou 15 dias que a gente estava de pandemia, eu já comecei a ficar louca. Porque eu só via os números crescendo, 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 crescendo. E tipo assim, nós entramos de pandemia no dia 13. É, nós entramos de, de lockdown no dia 13. E quando Sim. foi, se eu não me engano, no dia 20... Nós começamos a pandemia com 50 casos, mais ou menos. Quando foi no dia 20, a gente já tava com 400 e tantos casos. Sim, então, assim, sim. foi uma coisa muito louca. E, pra falar a verdade, o que me acalmou, e que mesmo assim eu tive que praticar muito, foi Deus em si. Eu tinha acabado de voltar pra Cristo, né? Eu tinha voltado pra Cristo em novembro de 2019. E o que me acalmou foi Deus. Eu, na época, tinha uma música que ficava muito na minha mente, que é aquela. É, vem fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir. E essa música, ela fala sobre Joel. E eu ouvia, 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 eu falava senhor: o que que você tá querendo dizer? E eu fui ler Joel e mano, Muito veio tá, Joel. Uma calma assim, veio uma paz na minha mente, entendeu e eu só falava com o senhor, sim senhor faz, refaz o que tu fizesse em Joel faz, <risos> entendeu foi o que me acalmou, mas assim tive picos, eu tive tive crise de ansiedade porque uma coisa que muita gente não sabe é que gente, tratar certas coisas, principalmente ansiedade depressão, não quer dizer que você não vai cair de novo, quer dizer sim. que você pode resolver entendeu? E eu tive picos de ansiedade, tive crise de ansiedade, não como eu já tive anteriormente, que eu já tive ataque de pânico, mas tive crise de ansiedade, tive momentos assim, de eu falar, gente, eu vou ficar louca, socorro, foi por isso que eu fui pro Brasil. Foi assim, um, um meio é. que ataque de ansiedade que me fez ir pro Brasil, porque... Eu poderia ter cancelado minha viagem, ter deixado pra esse ano, mas um, uma crise de ansiedade, me, eu me sentia presa, me sentia completamente confinada, literalmente, e foi o que me fez ir. Então foi bem difícil, foi bem complicado. É,
1: a gente, a gente sabe que na pandemia, né, o estresse, a ansiedade e a depressão, assim, meio que duplicou. Triplicou nos na sociedade porque era, era algo que, por mais que a pessoa tinha, ela conseguia ainda disfarçar, né? Vivendo ali o, o tendo a vida, um cotidiano normal, né? Indo, indo comprar pão, indo para a escola, trabalhando, é, jogando futebol, praticando exercício. E quando aquilo tudo acaba e a pessoa precisa fechar em casa, é aí que a gente é, viu. o, o esse acúmulo, né? Essa ansiedade crescer de uma forma exorbitante, assim. E eu tava lendo uma notícia sobre isso e falando que triplicou as consultas, triplicou todo tipo de até de, de remédios da área da psicologia, né? Da área calmantes, enfim, porque as pessoas já não não se aguentavam mais em casa é um fator que você tem que aguentar o seu familiar ali também. É algo que tinha é pessoas que é, o casal tinha que ficar em casa com mais dois ou três filhos. Isso aí, para alguns, é o inferno. Ninguém tá
0: acostumado, né? Ninguém, ninguém é. sabe o que é viver em família, todo mundo junto, sempre. É para você ter uma ideia, você tá falando de índices e em maio de 2020, a CNN Brasil lançou um, uma matéria onde falava que em maio, para você ter uma ideia, isso é maio, tipo assim, quase um ano atrás, é, os, os índices de depressão tinham aumentado de 4%, vírgula para 8% e os de ansiedade tinham aumentado de 8,7% para 14,9%. É, é, e é mais tinha do
1: assim. é dobrado, praticamente. É quase dobrado, então.
0: É mais que o dobro, é 2% a mais que o dobro. Então, tipo, cara, assim, as pessoas não estão acostumadas, entendeu? É, é o, que eu, o que eu sempre falo, família é difícil. Já é difícil você ter uma família, porque, querendo ou não, são pessoas diferentes, com criações diferentes. Tudo muito complicado e formas de agir diferente. mas o que a gente consegue fugir é o quê? Trabalho, escola, amigos, e aí você pega e priva todo mundo disso tudo, coloca todo mundo dentro de uma casa, você vai ver loucuras, igual eu, eu mesmo, como eu falei. Eu já tive ataques de pânico, porém nesses ataques de pânico, como que eu conseguia me livrar, digamos assim? Eu voltava a minha rotina. Sim. Porque eu tive ataques de pânico em momentos em que eu, quando eu cheguei aqui em Portugal que eu não tinha muitos amigos, os, os meus familiares moravam longe, minha mãe não morava comigo. E hum, eu me sentia muito sozinha Então foi ali que eu tive esses ataques Só que eu tava de férias Então, o que, que eu tinha que fazer pra sair daquilo? Eu tinha que sair de casa E fazer alguma coisa, e ver pessoas É tanto que teve um dia que eu tive um ataque de pânico Tipo, meio dia E 8 horas da noite eu fui encontrar com os amigos Pra tentar me livrar daquilo que eu tava sentindo Pra não fazer algo pior, né? Só que durante a pandemia, por exemplo, nos meus ataques de ansiedade Eu ficava contando os minutos pra minha mãe chegar Pra eu poder conversar com alguém Sim, muito sim, muito.
1: sim. É engraçado. Eu não tenho muito ansiedade, por acaso eu não, não tenho nenhum tipo de... Ah, eu acho que eu sou mais do tipo que estressa. <risos> De muito não, mas o estresse eu fico mais agitado e, e isso, mas é assim Nossa, eu não, eu não,
0: Mariana que o diga eu nunca
1: tive um ataque, assim, e nela eu já consigo perceber, e na pandemia, ela passou muito por isso ela, a mesma coisa que você tá falando que eu ia trabalhar, e ela ficava esperando eu chegar, e ela ficava contando as horas assim de, meu Deus, ele não chega mais, e, 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 sempre, e sempre tendo isso, tanto que a gente pode entrar nesse tópico também e eu, eu quero falar, ela começou a sentir sintomas da doença, achando que, que, que era o corona. Mesmo ela não saindo de casa, ela começou a ter alguns tipos de é, sintomas mesmo né, da doença. E tem uma é, matéria que saiu também, que a pandemia, o lockdown e tudo mais, pode provocar crise de ansiedade e confundir sintomas nas vítimas. Porque a ansiedade faz ter alguns tipos de sintomas que parecem o do corona, né? Os confundem confundem, acham, acham que estão a, a, infectados ou ou isso como ela achou e já tava ainda mais preocupada, mas era só mesmo a ansiedade
0: não, o pior é eu, é que tipo assim você imagina, eu sou o tipo de pessoa que isso acontece comigo em qualquer caso, qualquer doença Sim. que você falar comigo, eu acho que eu tenho por causa de certos sintomas que eu tenho, então você imagina mas por exemplo, você falando isso é curioso durante Sim. a pandemia, o que mais me preocupava, tipo assim eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa que eu me preocupo muito com pessoas desconhecidas. Tipo assim, desconhecidas. Pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida. E eu fico pensando como que elas se sentem em determinadas ocasiões. E durante a pandemia eu falava, gente, como que estão os hipocondritos? Sim. Porque imagina, eles normalmente, geralmente, eles já são muito cismados. para eles tudo tem germes, tudo tá contaminado, tudo tá com doença imagina numa pandemia onde se transmite pelo ar cara, eles devem ter achado que eles estavam com covid pelo menos umas 500 vezes durante a pandemia hum. entendeu? Sim. E eu, era literalmente isso, tipo, eu não tantas vezes, mas eu, no começo eu acho que eu tive logo no início logo quando começou, que foi quando eu realmente tive sintoma que eu fui parar no hospital só que a nossa bela ministra falou que não ia ter covid aqui em Portugal então não pude ser consultada, mas aí fiquei duas semanas passando mais Quase rastejando Tipo assim, de faltar no trabalho mesmo Que eu tava passando muito mal Aí depois, ok, passou Mas durante a pandemia mesmo Teve umas duas ou três vezes assim Que eu achei que eu tava com corona Principalmente na hora de fazer o teste Pra vir pra Portugal Que eu tava passando mal E aí que eu fiquei assim, né? Brancada
1: É, eu, eu tive alguns ataques de, de sinusite Mas nada <risos> Quem tem sinusite no, no último um ano aí tem sofrido, tá? Eu, eu me é, solidarizo aqui com essas pessoas porque não tem sido fácil. Sinusite, rinite, a pessoa não sabe nunca quando é corona ou não. E todo mundo fica olhando pra ela assim, pera, tá espirrando aqui, o que que...
0: É. nunca agradeci tanto a Deus por a minha doença do IT ser labirintite, porque Sim. cara, labirintite é super de boa, a gente só fica tonto assim, em qualquer ocasião, em qualquer momento, mas tá tudo bem, entendeu? Mas tipo Sim. essa questão da ansiedade isso foi muito assim, é, igual eu tô te falando, isso foi em maio, né, imagina como que não está agora, mas o que eu acho que mais desesperou as pessoas que é por acaso, aquela situação que vieram falar com a gente, né, aquele comentário que vieram falar com a gente, agora não no Brasil, é a situação de não ter trabalho. Eu acho que é o que pois tá é. mais dando ansiedade no povo, que tá mais dando assim, problemas mesmo. Que As pessoas ficam desesperadas. Gente, eu fiquei uns dias sem dormir, pensando como que eu ia pagar minhas contas, porque as contas não param de chegar, gente. Então, se mudam.
1: É, realmente. A pessoa, isso também é um, é um fator importantíssimo, né? Na, na ansiedade, é porque a conta, o, os boletos não, não param. Os boletos estão vindo na mesma e, e as pessoas se preocupam com isso, né? Como que eu vou fazer? Se tratando disso também, porque lá não fizeram um lockdown, como deve ser, né algo algo respeitando, porque independente se é lockdown, se a pessoa está em casa, as contas não vão parar. Então, é preciso ter uma estratégia do governo federal, do, do governo municipal, do governo, o que quer que seja, para que essas pessoas se alimentem, paguem suas contas e vivam, né porque é o, é o primordial. Então, tudo isso gera muita muita ansiedade, tudo isso gera muita preocupação, que é um desses fatores que a gente está falando aqui que contribui e muito com o aumento da, da ansiedade sobre, sobre o coronavírus.
0: O que me e deixa é muita vontade, assim, de morar na Europa é o fato de que as pessoas que têm mais é, como que eu vou dizer? Mais sensibilidade, digamos assim em certas causas. Por exemplo, aqui quando o estudo começou, as pessoas que têm mais dinheiro, que tinham mais condição, elas se colocaram pra dentro, né? E deixaram que ficasse de fora só quem realmente estava necessitando, digamos assim Porque, por exemplo, eu fui um desses casos a minha patroa, ela poderia nos pagar durante um certo tempo então, o que, que ela fez? Ela preferiu se prevenir e mandar a gente pra casa nos primeiros meses perder dinheiro nos primeiros meses a continuar ganhando dinheiro naqueles primeiros meses, mas depois poder não ter pra onde fugir Sim. enquanto no Brasil não foi feito isso entendeu? E o erro foi esse o erro foi negligenciar no começo e agora ter que sofrer nessa fase, porque os ricos não quiseram entrar pra dentro de casa no começo e fizeram o que fizeram agora e isso gera ansiedade no povo por quê? Porque agora não tem mais o que fazer, gente. Nem o Lockdown vai adiantar agora. Infelizmente no Brasil é, lockdown nessa fase já não. No Brasil nem lockdown vai adiantar mais, porque assim se não John, se não fez nada, se não fizeram nada até agora, nesse momento eu acho que fechar vai ser até pior, porque a economia já tá uma bosta, é, as pessoas já estão desesperadas, então acho assim não vai adiantar de nada. Mas é aqui aqui falando, trazendo para o âmbito daqui, nós já passamos dois lockdowns e as pessoas assim elas estão numa fase mais sensível ainda agora. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis agora em relação à ansiedade do que estavam no começo. Porque no começo era tipo assim, vamos ficar em lockdown e tudo vai se resolver. Só que agora eles estão numa fase de que nós já estivemos em um dois lockdowns e não estamos indo pra frente, porque não tá acabando. É. As coisas estão amenizando, mas não vemos um... um não, não temos uma perspectiva de, de acabar, entendeu? É. Então a ansiedade aí é que ataca mais ainda e vai, e vai atacando. E querendo ou não, é, é inevitável. Porque ou tu fica completamente é, avulso ao que está acontecendo, ou então acaba se deixando
1: ir. Sobre os sintomas que nós estávamos falando agora há pouco, que são parecidos, tem aqui uma informação, são eles, ó. tensão muscular, pode acontecer, cansaço extremo, dores de cabeça, palpitações, suor excessivo, tontura, ondas de frio e calor, falta de ar e entre outros. Então assim, muitos desses aqui, se você pegar, é praticamente igual a ao coronavírus. É muito parecido né? Sob, sobre a causa da doença. Se fosse outra doença que tivesse outros sintomas, igual você diz, da labirintite, beleza. É algo que não tem nada a ver, não, não, nem, nem se confunde. Agora, isso também aumenta muito mais. É, algumas pessoas nem saem de casa e acham que, que pegou, como assim, no, no vento. Mas tem
0: gente que nem saiu de casa e pegou, né? Então...
1: Complicado. É que o não tem pior. muita lógica, né? Não, não, sabe, não sabe muito como... O
0: pior é que, assim, em pandemias passadas, nós não tínhamos algo que aumenta bastante a ansiedade que nós temos hoje em dia, que é a internet. Assim, eu e Yasmin, no começo, eu via muita televisão. E depois, eu me obriguei a desligar a televisão, a não entrar no Google Notícias e, tipo, simplesmente parar de ver. Porque porque eu, tipo assim, eu ligava a televisão de manhã, 215 casos. Eu ligava a televisão de tarde, 260 casos. Eu ligava a televisão de noite, 315 casos. E eu ficava, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, isso foi agravando mais ainda. E no outro dia eu até vi uma daquelas tarjetinhas, né? Que é, tava falando e a menina na televisão tava assim. Como é, diminuir a ansiedade durante a pandemia? E aí ela desliga a televisão e fala. Assim, é literalmente isso. E com a internet também. É, ontem mesmo a minha mãe tava falando. Gente, a gente só recebe notícia ruim. E é literalmente isso, gente. No momento que nós estamos vivendo. se se você não se privar da internet, se você não se abstrair da internet e de tudo isso igual, por exemplo, você falou esses sintomas eu creio que a maioria das pessoas que tem ansiedade não sabiam que a ansiedade gera certos sintomas durante a pandemia descobriram por quê. foram procurar Procurar. O que, que elas poderiam ter, entendeu? Eu acho que
1: a pessoa que tem o um mínimo de senso com a sua saúde emocional, não vai ficar na televisão, como você diz. No começo a gente fica, né? Só que depois a gente percebe que isso acaba fazendo mal. É, ficar procurando notícia, ficar vendo, ficar vendo, ficar vendo. Chega um momento que ou você para de ver televisão ou você vai adoecer. A sério. São muitas informações ruins. O tempo todo jogadas sobre você assim, de qualquer maneira. E isso o cérebro tem que entender aquilo ali e não se preocupar, é um exercício que nem todo mundo consegue. É, é muito difícil. Tipo, entenda
0: a mídia, eles só querem ganhar dinheiro então eles vão tentar mandar a notícia mais rápido, eles não vão apurar, eles vão pegar a pera, temos que tá ser assim. os primeiros a atacar isso aqui. E o pior é que assim, a gente não tá falando pra vocês não serem informados, pra vocês não se informarem, mas façam por exemplo como eu, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar uma vez na semana então tipo assim, eu procurava tipo no domingo eu ia ver como que estava o nível dos casos, o quanto que estava aumentando e durante o resto da semana Semana, eu meio que me proibia de ficar lendo sobre. Isso fora que a minha mãe já me falava, né? Que a minha mãe ela ficou o tempo inteiro vendo, ela vê até hoje os telejornais e ela fala nossa, tá em tantos casos. E eu falava mãe, pelo amor de Deus, não me fala que eu não quero saber. Então, tipo, eu, eu só fazia assim, uma vez por semana eu ia lá ver porque eu acho que a gente não deve ser totalmente desinformado. Só que a gente
1: não, também tem que... É uma... <risos> até porque se você não, se... Se não olhar, daqui a pouco você tá compartilhando que vacina é da China. Que...
0: Exatamente.
1: <risos> que o vírus é uma gripezinha, então é preciso se informar.
0: Não, daqui a pouco se você não se informar, daqui a pouco você vai falar que o lockdown não deu certo em lugar nenhum.
1: É, é também. Entendeu? Então, é
0: isso, Nia. Né, de não se informar É você começar a falar coisas que são irreais Mas é, eu acho que Tipo assim, a ansiedade Ela gerou muita coisa E quem é ansioso sabe Que isso, se você não tiver controle Sobre a sua ansiedade Isso te afeta na sua vida inteira Eu falo por mim, como eu disse, eu sou extremamente ansiosa Eu não sei nem como é que vai ser o dia do meu casamento Gente, porque misericórdia No casamento dos outros Eu já fico super ansiosa Eu fico um dia sem dormir, imagina no meu então eu vou chegar lá parecendo uma zumbi Eu vou ter que entrar com pelo menos uns 5kg de maquiagem Pra Eu não mostrar isso ali
1: Só não toma Rivotril
0: não, Deus me livre. Dormi no meio do casamento.
1: Agora, eu sobre... Até falei um pouquinho no podcast passado, né? Queria ia falar sobre a ansiedade. É algo que me ajudou muito desde pequeno. Porque minha mãe é muito ansiosa. Aliás, era. Era muito ansiosa. Ela tinha sérios problemas e sempre teve acompanhamento psicológico e tudo mais. Ela deixa eu falar isso aqui. Beijo, mãe. Saudades. E é algo que, quando eu tinha... Três para quatro anos, ela bordou lá em casa um versículo, que é o 1 Pedro 5:7. Eu aprendi a ler com aquele versículo na parede. Foi o primeiro versículo que eu decorei, é o que eu, o que eu sei até hoje sobre a ansiedade, que diz assim, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então assim, é o versículo que eu é, automaticamente guardei para minha vida toda, é algo que desde os quatro anos eu aprendi, e vendo a minha mãe passar por aquilo, porque eu acho que ficou mais fácil eu interiorizar aquilo, porque é algo que eu cresci aprendendo, né cresci sendo tratado, cresci vendo ali na Bíblia, assim, do que ela depois de algum tempo tratar aquilo que já vinha durante uma vida toda, então... Eu cresci sabendo lidar com a minha ansiedade é, colocando em Deus, por quê? Porque ele tem cuidado de mim. Então sempre que eu tinha um problema para tratar, é, algo para fazer, uma decisão para tomar, qualquer coisa assim, geralmente já deixa a gente mais ansioso, já nos deixa mais preocupado, é o que automaticamente é a palavra do Senhor e Jesus falou mesmo que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador para que nesses momentos ele ative a palavra de Deus dentro de nós. Então eu instantaneamente sempre lembro, Mateus 6,25 também vai dizer: ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Esse capítulo de Mateus 6 também fala muito sobre isso e juntando com a primeira Pedro, é algo que me fortaleceu muito nessa, nessa caminhada da ansiedade e é por isso que eu falo para vocês hoje que eu não tenho tantas dificuldades com isso, porque eu aprendi a confiar naquele que pode né? naquele que pode tudo, aquele que já sabe o meu futuro e então não tem nada que eu possa fazer. Eu acho que esse é o exercício maior da ansiedade, não há nada que a gente possa fazer pra resolver, então somente confiar em Deus e deixar que Ele cuide das nossas vidas
0: como eu disse no, no começo né, o que me ajudou bastante ano passado foi Deus mesmo, foi tipo foi Jesus, isso pra mim assim é muito, é muito real, cara é algo tipo, muito real na minha vida o quanto Deus me ajudou em relação a essa questão da ansiedade, eu também tenho um versículo na minha vida assim que Sempre fala comigo e, por incrível que pareça, ele não parece ter a ver com ansiedade, mas me ajuda na linha. É, Provérbios 3.1, que é o meu versículo da Bíblia, assim, digamos, o preferido, um deles, né? É onde fala, é, filho meu, não te esqueça dos meus caminhos, que eles te darão a vida eterna. Eles te conduzirão a vida eterna. E por que que isso me deixa em paz? Por que, que isso me deixa, assim, em paz quando eu estou ansiosa? Porque, cara, os caminhos de Deus, eles são maravilhosos, eles são bons, eles são perfeitos e são agradáveis. E não adianta eu ficar me precipitando, igual eu falei, eu sou muito ansiosa pra viagem, eu sou muito ansiosa, assim, pra, pra eventos, mas quando se trata, assim, da minha vida, é tipo o que que eu vou fazer ano que vem e tal, eu geralmente eu dispenso muito em Deus. Igual, por exemplo, essa questão do trabalho, eu falei, eu fiquei alguns dias sem dormir, o que me fez voltar a dormir foi eu chegar pra Jesus e falar Senhor, eu confio em Ti justamente eu não, eu não vou passar fome entendeu? Eu tenho plena certeza disso, que eu não vou passar fome eu não vou morrer de fome eu não vou ser eu não vou morar na rua eu vou descansar, e cara, na moral eu lembro que nesse dia que eu falei com o Senhor, eu dormi Dormia umas 14 horas, porque eu literalmente eu estava Você cansada, é eu, eu estava cansada mentalmente e eu descansei. Entendeu? Eu literalmente descansei no Senhor. Ano passado, quando eu estive no Brasil, teve um dos cultos que a gente foi, foi uma despedida digamos assim, tipo uma despedida de solteiro que a gente chama de sala de vida lá no Brasil Teve um momento em que nós falávamos com Deus e era sobre vaso, mandaram a gente quebrar tipo assim, falaram, selecionaram algumas pessoas e falaram, podem quebrar o vaso de vocês e tal. E cara, o tempo inteiro Deus mexia comigo e ele falava comigo que eu precisava quebrar o meu vaso e na hora que eu quebrei o meu vaso tipo, me deram oportunidade oportunidade, foi o último vaso que teve, foi uma oportunidade, assim, falaram quem quer ir, ninguém quis ir, e eu fui... <risos> E na hora que eu quebrei O senhor estava falando comigo E ele dizia assim Eu vou quebrar tudo e refazer de novo E um dos pontos que eu me lembrava muito Era sobre a minha ansiedade Porque eu tinha uma ansiedade muito grande Relativamente a um vocacionato né? Ao que eu ia fazer ou não da minha vida Porque eu queria morar no Brasil Mas Deus não deixou E ficou aquela coisa toda né Então eu ficava muito ansiosa Querendo saber o que, que Deus ia fazer do meu futuro E naquele momento o senhor falou comigo Descansa, que eu vou cuidar Não. de tudo. Sim. Eu vou fazer. Então, assim, Deus foi o ponto, o ponto chave pro fim da minha ansiedade. Lógico que eu sou um pouco ansiosa ainda. Eu ainda sou, tipo, tem aquela ansiedade mínima. Mas, relativamente a coisas grandes, geralmente eu tenho, assim, uma facilidade enorme de descansar no Senhor e acreditar que Ele vai cuidar das coisas. E eu me sinto muito aliviada. Tipo assim, voltando àquele ponto de eu pensar em outras pessoas, eu penso, como que pessoas que não conhecem a Deus lidam com esses momentos de ansiedade. Porque eu tenho onde descansar, eu tenho onde repousar. Mas e essas pessoas que não têm? Como que elas se sentem? O que, que elas fazem? Porque, cara, eu não tenho pra onde correr. Se não for Deus, eu não tenho pra
1: onde correr. Eu penso que as pessoas vivem tapando os buracos, né? Pode, às vezes, chegar algum momento que já não tem como tapar mais e pronto, infelizmente algumas pessoas não existem, mas eu penso que só Deus mesmo consegue tapar para valer qualquer buraco, ele é o que tapa o buraco da nossa existência, né? nós fomos criados para ele, então como nós não vivemos é, com ele mais, a gente sempre vai sentir a falta dele, né? então esse, esse buraco o que falta na nossa vida, a nossa busca pela, pela eternidade, por, por algo, sempre, esse algo é Deus, então acho que a gente consegue finalizar com esses dois testemunhos aí nossos, e penso que com certeza vai ajudar alguma Alguma pessoa que está passando por isso Ou que já passou né? E a gente espera aqui também ser útil Para vocês que estão nos ouvindo Porque as nossas experiências Os nossos testemunhos, os nossos testemunhos São mesmo para que você aí Que está do outro lado As pessoas que nos conhecem é, Saibam que, que Deus existe realmente E quer usar você também E quer fazer parte da sua vida E quer te ajudar a vencer os seus, os seus problemas Assim como ele tem ajudado nós A passar pelos nossos Então, tanto eu quanto a Yasmin, estamos propensos a ter mais dificuldade ainda, até conhecermos a Deus, até Ele entrar de vez, nós deixarmos Ele agir, e sabendo que confiando nele, cara, só descansa, vai dormir 10 horas aí, relaxado, que é Ele que está na frente, então... É isso.
0: É isso, galera. Finalmente acabando esse assunto sobre pandemia. Hoje, não sei se vocês repararam, mas a gente tentou fugir o máximo possível. Eu disse que, a gente, desculpa, mas a gente tá cansado de falar sobre pandemia. A gente tá vivendo isso, a gente tá o tempo inteiro aqui, então a gente tá cansado, gente. Entendeu? É,
1: falamos, falamos e, e agora. Não
0: falamos nada.
1: Nós também temos boas novas para contar, nós temos outros temas. Né? A gente tenta sempre trazer, apesar de serem assuntos pesados, né, digamos assim, mas a gente tra traz sempre com humor também, para que você não fique saturado disso, só que, graças a Deus, essa série fica por aqui, a primeira que série do, do, do podcast, <risos> mas é isso, meus amigos, nos é, acompanhe, continue nos acompanhando, a gente promete que vai entregar muita coisa boa para vocês aí ainda, nós vamos fazer... É, mais, mais conteúdo, entregar mais conteúdo, eu e Yasmin. Yasmin, que é uma baita mídia social aí, um social media. Ela oh, tem muito... oh,
0: oh. o social media falando oh, gente. <risos> tô, nossa, tô me sentindo agora,
1: gente. Ela tem lá ótimas dicas no perfil dela. A gente pode seguir lá, cobrar mesmo ela, porque ela tá entregando muita dica, ela tem muito conteúdo pra dar, então cobrem lá, Yasmin, cadê as dicas? Acompanha os stories dela lá, que ela tem muita coisa importante pra dar. essa é muito...
0: Agora eu tô começando a passar receitas, então aproveitem, hein, gente? Sim. Que eu não duro eu pra sempre. Para
1: pra fazer comida.
0: Aproveita que eu não duro pra sempre, tá? <risos> Ó, gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que é Yasmin Sabino Underline.
1: Felipe Capa Faria.
0: Loja e... O Verbo. E, e Movimento O Pup. E, e o nosso... O nosso, né? Dois de 100 podcast. Dois e e aproveitando podcasts. que eu falei do movimento pop eu, eu gostaria de avisar pra vocês que o nosso sorteio termina essa sexta-feira, dia 26 de março e Aí, a live, a, o sorteio termina na quinta-feira, último dia pra vocês comentarem, e na sexta-feira vai ter a live às 21 horas lá no Instagram do Pup, então não perde, aproveita que você ainda tem um Olha dia dessa, pra, você, né? pra comentar vai
1: ter live, que bacana
0: vai ter live na sexta-feira às 21 horas, vocês têm quarta, no caso hoje e quinta-feira pra comentar e na sexta, não, não percam dêem uma olhada direitinho nas regras para vocês participarem direitinho não serem é, tirados e é, gostaria de deixar aqui para vocês o nosso muito obrigado por estarem nos acompanhando nós temos provavelmente números... vai
1: estar gente nova nesse então sejam bem-vindos também sejam muito
0: bem vindos nós temos visto os números crescendo e embora nós não estejamos fazendo isso por números nós ficamos felizes por mais pessoas estarem nos acompanhando estarem gostando de nos ouvir temos visto alguns ouvintes fiéis, que nos mandam mensagem de vez em quando e, gente, podem mandar. O inbox do nosso Instagram está aberto para isso. Se vocês quiserem mandar para o Felipe ou mandar para mim também, nós também. estamos completamente abertos. Mandem também ideias de assunto que vocês querem ouvir aqui e, talvez, de um assunto que nós já falamos, mas vocês gostariam que nós abordássemos mais, mandem também, que nós estamos sempre atentos, sempre ali, vendo o que, é que vocês estão falando. Justamente. É isso. Eu espero que é vocês tenham pra... gostado. Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo episódio.
1: Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu, falou, falou. Uh!